0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moret Elhotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No programa de hoje, nós vamos continuar no ritmo das comemorações judaicas, porque a gente vai falar da festa de Sukkot, que é a festa que acontece poucos dias depois do Yom Kippur. Ela acontece sete, exatamente sete dias depois? Cinco, cinco
0: dias, cinco dias depois,
1: dias de depois, do, Yom depois Kippur. do Yom Kippur. E aí a gente queria falar um pouco da festa de Sukkot, né? que em português, ela tem uma tradução que a gente vê às vezes, que é um pouco problemática eu sou tradutora também, né, e traduções podem ser sempre coisas um pouco chatas, por isso que eu queria dar essa introdução e tava conversando bastante sobre isso com o Theo antes da gravação aqui. Tem um, um ditadinho italiano que eu acho muito bom, que ele fala assim, tradutore, traditore, que o tradutor é um traidor, porque tem coisas da língua, aspectos da língua que são sempre difíceis de serem traduzidos, vou aproveitar para derrubar um mito, neste programa e informar que saudade não existe apenas em português
0: <risos> exatamente
1: Pois é. é, em alemão a palavra saudade existe exatamente com o mesmo significado. Que é um significado super amplo
0: uhum. e, e tudo mais, a gente sabe que é um significado realmente é mais do que sentir falta, é mais do que nostalgia, é, saudade é muito complexo, então saber que saudade é complexo é uma coisa, mas daí a é dizer que só em português existe esse conceito complexo de saudade é, 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 ir um, pouco, é um pouco longe demais.
1: É, é pretencioso, pretencioso,
0: Pretensioso, É pretencioso, é pretencioso. É bilakiano
1: demais. é. <risos> Mas, enfim, sim, a palavra saudade existe em outros idiomas. Em alemão, por exemplo, é zenzurte. E aí a gente volta com a questão da tradução, que sim, existem conceitos que são complicados de serem traduzidos, que são amplos demais ou muito arraigados. Dependem muito de um contexto cultural para serem traduzidos são, de uma maneira... Em si esmado, são ensinesmados,
0: são umbiguentos, é... são dentro da própria cultura.
1: Exato. Aí acaba ficando difícil. Agora, existem traduções que são muito simples e que, às vezes, acabam sendo feitas de uma maneira errada. E esse é o caso da festa de Sukkot. O que quer dizer Sukkot em hebraico? Vamos começar que Sukkot é o plural de Sukká. Toda palavra hebraica terminada em A, femininas, quase todas, né? Tem o plural em Ot. Então, o singular disso é sukkah e aí o plural é sukkot. E o que quer dizer sukkah, Théo? Então? Qual é a tradução direta desta palavra?
0: Sukkah é uma cabana. E a festa de sukkot é festa de cabanas. Cabanas não são tendas. né? Em algum momento pode até ser utilizado como tenda, mas não é, existe em hebraico. Uma, uma palavra para tenda, que é orel, tenda como barraca de camping, ou tenda mesmo, mais ampla, tipo de beduínos e tal. isso cá é mesmo uma cabana, algo que você ergue com madeira ou com folhas e assim por diante para morar embaixo, é uma cabana. E esse é o problema todo da tradução. Por algum motivo, na primeira tradução para o português, feita pelo João Ferreira de Almeida, aliás, vamos dizer, o pai do protestantismo em Portugal... Né? e aqui tem uma história muito interessante porque isso acontece no século XVI em plena época da Inquisição em Portugal então essa coisa, Portugal não está preocupado a Inquisição não está preocupada mais só com os judeus no século XVI está preocupado também com os protestantes que são vistos como uma espécie de ameaça ao, ao cristianismo católico ou heresia do cristianismo né? lembrando, o problema com os judeus não é que eles eram judeus é que a igreja tinha convertido eles à força, eles viraram cristãos novos, então como cristãos ao judaizarem, eles estavam cometendo uma espécie de heresia, mas isso é assunto para outro episódio. Fica aqui o gostinho. O fato é que quando João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia, ele escolhe a palavra tabernáculo. Isso aconteceu em outras línguas também. Também no inglês aparece a palavra tabernáculo e aparece em outras línguas. Parece que alguma coisa ali aconteceu estranha. Por quê? Porque tabernáculo também foi a palavra usada para traduzir Mishkan. E o que era o Mishkan? Mishkan era o templo móvel. Quem conhece bastante ali a história da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, sabe que desde a saída do Egito, os israelitas construíram uma espécie de templo móvel que eles erguiam quando acampavam e depois desmontavam e carregavam pelo deserto até a próxima parada. E nesse... Mishkan, havia a Arca da Aliança e esse Mishkan a tradução é Tabernáculo ou seja, Tabernáculo é um templo, é uma espécie de templo sagrado, enquanto as habitações onde as pessoas moravam eram apenas simples Cabanas, apenas cabanas, não tem nada de sagrado na cabana, e a palavra é suca. inclusive, inclusive é, é, é complicado, por quê? Porque em hebraico é suca para moradia dos israelitas e é mishkan para moradia divina, são duas palavras diferentes no hebraico. Como que pode que em português ficou tabernáculo para uma e tabernáculo para outra? Então, simplesmente vai aparecer na Bíblia, na tradução, na primeira tradução para o português, a ideia de festa. Festa dos Tabernáculos, ou porque em sete dias eu fiz os israelitas habitarem tabernáculos. E a pessoa leu e sabe que tabernáculo é um negócio sagrado e de repente ela começa a achar que a festa tem uma. Uau! As, a, a, sei lá, as casas dos israelitas ali no deserto eram como templos. Não, eram só cabanas. Ou seja, festa dos tabernáculos não existe não existe festa dos tabernáculos por mais que a tradução tenha dado esse nome, o nome está errado então a gente tem que lutar contra o que está errado, é assim, não tem festa dos tabernáculos porque o judaísmo é tão monoteísta, tão monoteísta, que ele determinou que ia ter um templo só só tem um local de culto antes de ter sido o templo de Jerusalém foi o templo em Shiló e antes de ser o templo em Shiló era o templo móvel que andava acompanhando os israelitas. Então, existe um tabernáculo entre os israelitas antigos, que é o templo, e existem cabanas.
1: É, inclusive, você uh, está aí com a, com a definição do Oás não está, Theo? Ah, sim, era, Antônio é, Oais, Santo Antônio Oais,
0: como eu chamo. <risos> É... é assim, todo o meu respeito a, a, ao Aurélio, todo o meu respeito aos demais dicionaristas, mas Antônio Hawais é um... E aos demais
1: santos. E aos demais santos dicionaristas,
0: <risos> Antônio Hawais realmente é fora da curva. E o dicionário em si é uma obra-prima. <risos> Impressionante. Mas tá aí, qual a definição de tabernáculo por Antônio Hawais? Primeira definição, santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e demais objetos sagrados. Olha que específico. A primeira definição não é algo genérico. O tabernáculo aqui nem é um templo de qualquer religião. É muito específico. É o templo portátil da época dos hebreus. É antes do templo de Jerusalém. Ou seja, mesmo o templo de Jerusalém não pode ser chamado de tabernáculo. Porque tabernáculo, segundo essa definição, é esse templo móvel que os hebreus usavam na época da, da vacância. Né? Da época do, da peregrinação pelo deserto. Peregrinação de 40 anos.
1: Foi por isso que os israelenses desenvolveram o Waze, Talvez. É, é depois 40 de 40 anos, anos perdidos. Perdido perdido.
0: Aí alguém falou não, vamos, vamos inventar um negócio para achar um caminho certo. É, oh, todo oh,
1: mundo mundo... A gente vê onde tá melhor.
0: Ou talvez já existisse um Waze na época, e justamente eles fizeram o caminho mais longo para fugir do trânsito. A gente <risos> nunca pensa nessa possibilidade, não é que estavam perdidos. Eles estavam fugindo do trânsito a terra prometida. Sim, Nossa, porra, 40 anos de
1: engarrafamento. Eu, eu sempre fico. É, eu sempre acho interessante pensar no que você ouve, assim, ah, vagaram 40 anos pelo deserto e tal. E quando você é criança e ouve essa história sem muita noção de, de mapa, geografia, né? Você, ah, tá bom, tipo, e sem muita noção de tempo e de distância, né? Assim, criança, né? Você é, entra no carro, seus pais falam que já é pra praia, né? Eu saía de Campinas, no interior de São Paulo, já dava o primeiro semáforo, assim, já chegou. Já né? chegou. Então, né? tudo é longe e tal, né? Aí você fala: não, que daí os hebreus saíram de, do Egito e ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Aí você cresce um pouco, né? Começa a fazer aula de geografia na escola, aprende escala, perspectiva. Aí <risos> você fala, gente, mas como é que ficaram? Quase não a faz primeira. o menor
0: sentido. A não Terra é Santa faz divisa com o Egito. Você com saiu Egito. do Egito, você é. tá na Terra Santa. Tipo,
1: não, e não é que assim, vai, sei lá, é se eles saíram ali do sul do Egito, né? Que é ali, uhum. quase no, no Sudão já, né? Ali a Simba ou tal, que é... né o, eu, eu acho muito engraçado que tem um conceito em inglês que é o Upper Egypt, e o Lower Egypt, que é o Egito isso. de cima e o Egito de baixo. É o Baixo Egito o e o Alto Egito. é Então, o Alto Egito é o sul, que é e onde o... começa o Nilo. É e que o, é baixo, o baixo. O baixo é topográfico, a... na verdade. O, rio, né? é o baixo é,
0: topogra... é topográfico. Então, lá o, o rio deságua no norte do no Egito, o norte é mais baixo é, topograficamente.
1: É, me confundia muito com isso. Mas enfim, só essa. É, é como a alta
0: a Idade Média e a Baixa a Idade Média também tem um problema na. <risos> Só. A alta
1: idade média é depois?
0: Não, alta, a alta idade média é antes Ah, tá E a baixa a idade média é depois Mas a gente <risos> pensa que baixo vem primeiro que A gente pensa no ser humano crescendo, né? E as pessoas falam Não, a alta é antes e depois é a baixa a idade média Enfim mas, uh, voltando, digressões à parte digressões à parte é isso, você sai do Egito você está geograficamente localizado na terra de Israel e aí tem mais uma coisa, eles ficam andando pelo deserto, bom, se eles saíram do Egito e estão vagando pelo deserto não é o deserto do Saara é justamente o deserto do Negev é o deserto da Judéia, eles estão aqui <risos> eles estão justamente nessa terra. E tanto é que nesse último livro da Torá, o livro de Dvarim, que a gente tem lido essas semanas aí, próximo às grandes festas, é um livro onde uh, Moisés está falando com o povo e o livro descreve que eles estão do lado de lá do Jordão, prontos para atravessar o rio e entrar na Terra Santa. Eles foram parar na Jordânia. Não tem possibilidade de você sair do Egito e ir para a Jordânia <risos> sem passar pela terra de Israel. Não existe. O que, que é esses 40 anos e o que que... Como assim eles não entraram na Terra Santa se eles estavam na Terra Santa? E aqui a gente tem é, talvez uma das grandes interpretações mais espirituais assim, com relação à Terra Santa. A Terra Santa é um lugar físico nessa promessa divina, mas ao mesmo tempo... Você precisa estar preparado para entrar na Terra Santa. Você precisa estar no nível espiritual de entender que aquela Terra é santa. É igual a ideia do, da grama do vizinho é mais verde, e que a árvore do vizinho dá fruto mais bonito do que o meu. Você está lá no meio, mas você não vê que aquele lugar é a Terra Prometida, então ela não é a Terra Prometida ainda. Então eles ficam vagando, mas eles não entraram. Na terra. E essa interpretação ela se apoia justamente naquela história famosa do livro de Números, o livro de Bamidbar, em que o povo tá querendo conhecer mais aí dessa terra, porque tá bom, Deus falou que a terra é boa e tudo mais, mas é melhor ver antes, né? É melhor dar uma visitada e tal. E eles começam a querer uh, visitar, e então Moisés leva esse pedido para Deus e fala: Olha. Estão querendo aí ver lá como é que é essa terra que você prometeu. E aí, Deus fala... Anashim. Envie pra você pessoas, ou homens. Literalmente, é, homens, ou pode ser pessoas em geral.
1: É a questão de... Só fazer uma parte, desculpa te interromper, mas... Então mas assim, a gente, revisar machismo na Torá é militar um pouco demais, assim, não, não,
0: poder, mas eu falo falar. isso porque é interessante que no século 16, você já tem comentaristas falando assim, por que que ele falou Anashim? Falou Anashim porque se tivesse levado as mulheres teria sido melhor, se as mulheres tivessem visitado <risos> a terra de Israel o resultado Ai, seria rio, outro cara, desculpa, então no século 16 olha que loucura, o Kli Ayakar é um grande comentarista ele se apoia na história das filhas de Tzlofhad que aparece algumas paraxiotas depois da paraxá de Shlachlechad esse caso que a gente está contando que daqui a pouco a gente volta para ele as filhas, o que, que acontece? o pai delas morre e não tem herdeiros homens, só tem cinco filhas e aí elas não têm como receber a herança que elas receberiam quando entrassem na terra de Israel e aí elas vão falar com Moshe Tá errado isso aí, Tá errado isso aí meu pai morreu, não tem filho homem então o nome dele se perde não, a gente quer herança nossa na terra de Israel E aí Moshe fala Vou, 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 vou ver com o Criador E aí ele fala com o Criador e Deus fala, é, elas estão certas, sabe? Elas estão certas. Ou seja, é uma das primeiras mudanças da lei da Torá na própria Torá. Só que daí o e a usam essa história para dizer, olha como é que elas gostavam e amavam a terra. Então, obviamente, essas mulheres, se tivessem sido enviadas como espiãs, elas não iam voltar e falar mal da terra, elas iam falar bem da terra. Logo, não seriam castigados, porque a história é essa. Moshe manda, então uma pessoa de cada tribo de Israel para peregrinar pela terra durante 40 dias e fazer um relatório completo ali do que, que você viu do que, que você não viu, se a terra é boa, se não é se não é, 10 voltam falando 10 espiões dos 12 10 voltam falando, essa terra é terrível, ela é difícil é difícil de ser cultivada os, os habitantes ali são como gigantes vai ser difícil lutar contra eles nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, como é que eles sabem como é que eles eram aos olhos deles. A gente não sabe. Tem uma perspectiva psicológica aqui. Eles se sentem inferiores. Eles têm uma mentalidade de escravo. A gente tem que pensar isso. Eles são as pessoas que saíram do Egito. Eles têm essa mentalidade de escravo. É fácil tirar alguém do Egito. É difícil tirar o Egito de dentro da pessoa. E eles têm o um Egito dentro deles. Eles têm medo de irem pra cima de, de, desse povo e serem conquistados eles e transformados em escravos. É, e voltam falando mal da Terra. E apenas dois falam bem da Terra. Kalev. Kalev ben Yefune, né? e Yoshua Bin Nun, o Josué, falam bem da terra de Israel. E aí, então, Deus promete, está lá na história bíblica, Deus promete que, já que apenas Kalev Ben-Efuné e Yoshua Bin Nun entenderam que a terra era santa, entenderam essa terra prometida, estavam no estado de espírito de entender essa terra como uma terra boa, eles vão entrar, mas todo mundo dessa geração, porque toda a população acabou acreditando nos 10 na maioria, toda essa população aqui não tem condições de entrar na Terra Prometida. Não importa que eles estavam vagando pelo deserto da Terra Prometida. Eles não têm condição de entrar na Terra Prometida. Então Deus fala que vai, essa geração inteira vai se acabar e só quem nasceu fora do Egito é que realmente vai conseguir entrar na Terra junto com Kalev e Yoshua. Aqui está meio no, entre linhas que nem Moshe vai entrar. Mas Moshe não percebeu ainda que ele não vai entrar. Mas está claro nessa própria fala é, divina. E Deus fala assim, por cada dia de peregrinação que vocês tiveram, que os espiões tiveram nessa, nessa empreitada, vocês vão vagar um ano. Como foram 40 dias, 40 anos vocês vão vagar. Então é como uma promessa divina, ao mesmo tempo um castigo. Um castigo por não terem tido a capacidade de enxergar a promessa divina, enxergar a terra sagrada dentro da própria terra sagrada, dentro da própria terra santa. Então essa é uma das interpretações assim mais místicas. Então, de um lado os 40 anos são uma espécie de castigo de outro lado é uma espécie de vamos fazer um upgrade, é um upgrade do povo de Israel, e a gente vai botar gente que não tem mais mentalidade de escravo é gente que tem mentalidade de gente livre porque nasceu na liberdade e aí vem a fala uh, no livro de Levítico falando que nos 15 dias do sétimo mês, sétimo mês a gente já falou em episódios anteriores que é o mês de Tishrei, que hoje no calendário judaico é o primeiro mês, só mudaram de lugar aí. Lugar no ano é o mesmo lugar, mas simplesmente mudaram onde fica o começo do ano. Esse sétimo mês é o primeiro mês. Quando recolher, diz o produto da terra, vai ser uma festa, então, de colheita, vocês deverão festejar a festa do eterno por sete dias. O texto segue e depois diz vocês, durante esses sete dias, deverão habitar em cabanas, em Sukkot. Todo natural de Israel, toda pessoa né? Uh, habitante daquela terra vai morar em cabanas para que todas as gerações saibam que nas cabanas eu fiz habitar os filhos de Israel que eu fiz os filhos de Israel habitar em cabanas quando os tirei do Egito eu sou o eterno vosso Deus assim termina então toda a determinação é morar em cabana não tem nenhuma determinação sagrada de construir um templo pra cada pessoa, né? E... Onde
1: que a cabana tem em si algum tipo de sacralidade, né?
0: Exatamente. E aqui tem uma coisa, né? É ao mesmo tempo que é um castigo os 40 anos, Deus não deixa você desalentado.
1: Eu, tipo... eu acho que é Segura que nem a gente já falado antes, assim, de quando seu pai te põe de castigo, você faz alguma coisa. Meu pai fazia muitos comigo quando eu era criança, né? Eu nunca, nunca sofri castigos físicos dos meus pais, mas era sempre assim. Agora você vai sentar ali e você vai pensar no que você fez. Eu lembro muito do meu pai falando isso pra mim quando eu era criança. Aí você vai... Você vai sentar, você vai pensar no que você fez e você não fica sem comer, sem jantar, você fica sem sobremesa.
0: Exato. Né? Cê, é.
1: Ele te chama para jantar. Tira o videogame, comer. mas é. Não, é, Agora, não é, não é. Não é que não você vai tá privado de toda é. a
0: liberdade do mundo, mas você você fica restrito nessa liberdade. Então é uma espécie, exato, é uma é uma
1: imagética
0: meio paterna é mesmo. Bem Interna, né? É, e, e, e relembra um pouco o lance da expulsão, voltando ainda na Torá, bem pro começo, a expulsão do jardim do paraíso, do jardim do Éden. Quando, uma das primeiras coisas que acontece, que quando tem aquela pergunta estranha, né? Deus tá andando pelo jardim e pergunta, cadê você? Pergunta pelo homem, né? Pelo ser humano. E aí você olha e fala, não faz sentido, Deus é todo poderoso? Bom, é onisciente, vamos, gente. Né? É, é, é todo poderoso, onisciente e tal. É onipresente, ele saberia onde <risos> Yeah. <laughs> Uh, mas uh, acontece que o texto não é literal, o texto é uma, é uma uh, metáfora é um texto alegórico, exato mas quando Deus pergunta, cadê você? o homem fala, eu tô aqui mas eu tô com vergonha porque estou nu e não queria aparecer diante de você nu, e aí Deus fala como você sabe que, tava, que você tá nu? por acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal só assim que ele conseguiu distinguir que ele tava nu, então uh, por vergonha o, o, o seres humanos se escondem e então Deus fala uh, isso e decide então expulsar os, ser os seres humanos desse paraíso, mas o que, que o texto fala antes? Deus então costura para o ser humano roupas de camelo, não não é folha de parreira Todo mundo bota uma folha de parreira no Adão, assim. E uma folha de parreira igual um biquíni pra Eva. Pra Eva. Não, então, o texto fala roupas de pele de... Camelo. Acho que é de camelo. Ele é... tá usando um
1: cuecão de couro.
0: Sei lá. É... A questão <risos> Eu é... o Deus costura roupas para o ser humano antes de expulsá-lo do paraíso ou seja, sim, é um castigo mas eu não vou deixar você ao relento você está envergonhado de estar nu, você não vai passar frio, calor ou qualquer coisa então eu primeiro faço uma proteção para você então aqui tem um paralelo sim, eu tô te dando um castigo você vai peregrinar por 40 anos no deserto mas não vai ser ao relento. Eu vou garantir que vocês tenham moradia, que vocês tenham um teto sobre as cabeças. E vocês vão conseguir morar em cabanas durante esses 40 anos. As cabanas passam a ser esse símbolo. E aí é a festa de Sukkot, que tem também esse símbolo. É o símbolo da proteção divina. De que o mundo todo é passageiro, a vida toda é passageira. E nas pequenas coisas é que você encontra os seus maiores significados. Então quando você deixa a sua casa física, sua casa é, de alvenaria, né, e vai morar por sete dias numa cabana frágil, que se o vento soprar mais forte derruba o telhado dela que é feito de folha, é, se chover forte vai, vai entrar água, ou mesmo se chover fraco, às vezes entra água também na sucar. É, tudo isso é um, é um exercício de desprendimento, de entender que essa moradia é temporária assim como a vida é temporária. E como a vida é temporária e você não leva nada dela para adiante, e você não deixa nada, entre aspas, aqui para quem fica, o que, que você deixa, afinal de contas? Você deixa a tua influência, né? você deixa aquilo que você construiu, você deixa o teu nome, os teus valores, aquilo que você transmitiu e ensinou para as pessoas as suas influências positivas na vida das pessoas, isso é o que você deixa essa é a ideia de Sukkot toda a vida é uma vida passageira Assim como a Sucá é uma moradia passageira. Aí entra esse espírito da festa de Sukkot, que já é, já é um espírito completamente diferente daquele descrito na primeira parte do versículo, que falava da festa das colheitas, e vão apresentar as colheitas no templo, e vão levar os sacrifícios, e não sei o que, e tal, tal, que aí é uma festa agrícola, nacional, que existia, mas tinha esse outro lado muito pessoal, e esse pessoal ligado à sua habitação, uma cabana Humilde, não um templo, não um tabernáculo.
1: Então, só é a festa das cabanas. Né? Aliás, voltando. É uma tradução correta?
0: É festa das cabanas. Aliás, Cola Cavoda, a tradução da Bíblia Hebraica da editora Sefer, é uma das primeiras traduções feitas em português, feitas por judeus. É, então desde uma perspectiva e de uma ótica judaica e também já com interpretações judaicas meio que inseridas no texto para você entender o texto dentro de um contexto judaico colocavam eles vão lá e traduzem são fest, é, vai ser a festa das cabanas e durante sete dias vocês vão morar em cabanas para que vocês saibam que o eterno fez vocês morarem em cabanas quando saiu do Egito né? agora voltando para o a segunda definição a segunda definição de tabernáculo é, no templo de Jerusalém, o lugar mais recôndito, ao qual só tinham acesso aos sacerdotes. Ou seja, aquilo que se chama de Santo dos Santos na, na Bíblia, ou Sanctum Sanctorum, ou Santuário dos Santuários, Kodesha Kodashim, onde ficava a Arca da Aliança. Ou seja, dentro daquele templo sagrado tem um lugar mais sagrado ainda, como que o coração do templo, ali era chamado também de tabernáculo historicamente. Depois do período do templo, já depois que o cristianismo já tinha surgido e bebe muito da tradição judaica, aparece ali a terceira definição que o Hawaii coloca, por extensão, o local onde são guardados objetos sagrados, imagens ou ícones, ou seja, tanto dentro do judaísmo quanto do cristianismo quando fala de imagens e ícones, sacrário. O sacrário, lá da igreja católica, onde fica depositada a hóstia consagrada e o vinho consagrado, ali pode ser chamado de tabernáculo. Agora, a igreja, a paróquia em si, não é um tabernáculo. O tabernáculo é o sacrário, nessa interpretação, nessa visão. Mas tudo isso vai corroborar o quê? Que a tradução de festa de sucoto para festa de tabernáculos é uma tradução muito equivocada. É a tradução mais difundida? É. Inclusive, a quarta definição do Hawaii vai ser festa onde os judeus é, habitam cabanas e tudo mais. É, sim, porque é, não dá pra gente fechar os olhos que virou uma das definições da festa. Mas a gente tem que fazer justiça também ao nome original da festa e, e, e o contexto original da festa e que não é tabernáculos. Né? Sobretudo no plural. Né? O judaísmo é muito monoteísta. Tem um Mishkan. Quando deixou de ter o Mishkan foi quando? Quando construiu um templo em Shiló. Você não pode simplesmente ah, agora então então vamos deixar esse Mishkan aí, ele fica passeando, mas tem também um templo em Shiló. Aí quem tiver em Xiló vai no templo em Shiló. Quem tiver em outras cidades fica lá esperando chegar ao tabernáculo. Não é assim? um momento que tem um novo templo em Shiloh, acaba? O período do Mishkan, do, do, do templo ambulante. E depois, quando o templo é Jerusalém, a mesma coisa. Só existe um templo por vez na história judaica. A própria sinagoga não é, desde uma perspectiva judaica, da lei judaica, da religião judaica, da teologia judaica, a sinagoga não é um templo em contraposição a igrejas é, que veem cada, cada lugar como um templo, né? cada paróquia é um templo, cada unidade de uma igreja, qualquer que seja a denominação protestante, evangélica e assim por diante ela é um templo em si mesmo a sinagoga não, a palavra sinagoga em hebraico é casa de reunião né? não é nem casa de oração, é casa de reunião então lá fazia-se tudo, lá era o tribunal, lá era o lugar de reza, lá era o lugar que fazia a festa do casamento, lá também era o lugar que se discutia na época que existia os estatos e tudo mais, os judeus, tipo fazer a reunião de condomínio da cidade, entre aspas, né? Do, do, do... Associação
1: dos Amigos do Bairro É,
0: do... exato o, o que, que a gente vai fazer, quais são as decisões e tudo mais, eram tomadas dentro da, da sinagoga. A sinagoga era esse espaço de reunião de judeus, é um não centro necessariamente de convivência, né? exatamente. Né? E uma das funções dele era também religiosa para uh, as três orações diárias, para as festas, para o Shabatoto, para pra, as grandes festas, para o Yom Kippur também, e assim por diante.
1: Uhum. É muito interessante ver como essa tradução é, acabou pegando, assim, né? e, e aí uma coisa que a gente tinha comentado também, até né, antes de começar a gravação, que assim, muita gente talvez que não conheça o significado da palavra tabernáculo, o que é... É comum, eu mesma por muito tempo não soube é, o que queria dizer tabernáculo pode achar que é um sinônimo de cabana né, uhum. aí você vê ah, a festa dos tabernáculos, ah tá bom tabernáculo é uma cabana, acho que pode pensar até como taberna né tem, tem uma, uma coisa parecida assim, e aí você fala, ah, é tá, é a cabaninha ali, é aquele tipo de cabana de, de teto de sapé né, enfim, e não é né são cabanas mesmo, e o, o hotel mencionava de que você então Durante esses sete dias vai morar em cabanas e tudo mais. E isso tem uma diferença muito grande entre Israel e a diáspora. A, a diáspora é todo o judeu que não mora em, em Israel está na, na diáspora. Aqui no Brasil é, é incomum né, você ver essas cabanas assim. Não, não é uma coisa que tem na rua, né? E em Israel. Se você vir filmagens das cidades em Israel na época de Sukkot... Tem cabana na rua, né? A galera faz no jardim de casa e tudo mais. E, e a questão aqui em São Paulo, por exemplo, tô pensando em São Paulo porque é de onde eu tô falando, né? Muita gente mora em prédio e, sei lá, você pode ter uma sacada no seu apartamento. Uma sacada grande, é comum, né? Nos apartamentos mais novos aqui, agora a gente tem sacadas bem grandes. Aí você pensa, ah, eu vou construir minha sucana na sacada do apartamento. Não vale. Ou porque ela precisa não ter cobertura por cima. Então, sei lá, se você mora no terceiro andar e o seu prédio tem dez andares, você tem mais sete sacadas tapando em cima de a você. sua. É. E aí, assim, a ideia é ah, se chover, vai entrar água da chuva. Não vai, né? Se você tem sete sacadas pra cima. É, e tem
0: a ideia de que você deve ver pelo menos, dá, dá pra estrelas, ver algumas estrelas né? no céu através do teto da, da, da sucar. Mas se eu tiver uma laje na, em cima do teto da açúcar, obviamente eu não vou ver as estrelas através uh, desse teto. Aqui em Israel é muito comum também nos prédios, as sacadas nos andares serem em lugares diferentes. Desencontradas, Elas são desencontradas. Mas né? é, se você
1: morar num lugar Tem assim, dá... Gente...
0: Tem gente que olha isso e fala, nossa, é meio feio, né? Mas é justamente pensado em quem vai querer montar um açucar na, na, na sacada, na varanda ali do. Na varanda gourmet do seu. Do seu, do seu e, apartamento.
1: Mas, por exemplo, sei lá, se você for muito rico, muito chique e morar numa cobertura, você. Pode fazer sucá mas... ali. Gente, só uma coisa, eu preciso comentar com você, Théo. O Alu, você decide aí se você quer deixar. Não, o Alu decide. É, eu tô inconformada com uma notícia que eu vi de Balneário Camboriú que uhum. é uma cidade no litoral de Santa Catarina que tem um prédio que tem 30 andares uhum. isso eu já por si achei um, uma afronta ao bom gosto e ao bom senso <risos> e tem uma cobertura nesse pré, óbvio, né? Deve uhum. ser um triplex, quadruplex é, a cobertura. E bate um vento, eles têm uma piscina faz onda, o Meu vento Deus que bate depois eu te mando o um vídeo. Gente, dá um Google se o aluno deixou essa minha in intervenção que eu fico imaginando uma pop de um açúcar voa, né?
0: <risos> açúcar voa não tem, não tem dúvida é, se enfim, quando a gente sim. monta no térreo ela já... Já
1: voa, né?
0: É, tem, gente que, tem gente que quando vai construir açúcar, fala não, eu quero deixá-la bem firme Porque se ventar, nunca... Não, gente, uma das coisas é que açúcar Tem que ser frágil Não é que você tem que reconstruir ela todo dia Mas é assim, é. se bater vento e, e levar folha Tá cumprindo o propósito Açúcar tá caché O lobo
1: mal, né? É,
0: exato, é sim, tipo sim. A,
1: casinha, a casinha de palha Do Ai, porquinho
0: eu vou cobrir com, sei lá, eu vou cobrir a, por cima da Sucar com alguma coisa, porque se chover, não chove dentro da Sucar. É, não! É uma verdade. das funções é que chova dentro da Sucar. Se cair, chuva, obviamente. Enfim. Agora, mas... em
1: São Paulo, nesse momento, era bom que chovesse dentro da Sucar. Pois
0: é. Aliás, esse é o período, você falou de chuva, é bem interessante. Esse é o período que, no final da festa de Sukkot tem uma festa adicional chamada Shimini Yatseret. A Torá fala que são sete dias e depois ela fala, e no oitavo vai ser dia de festa também. Você fala, que oitavo? São sete. Não tem o oitavo é nem sete, né? Então é um after, é um after party. <risos> é, e assim mesmo foi descrito pelos rabinos do, do, da, do, no Midrash. Eles falam que... Muito
1: vanguardista, é, é, né?
0: É, Deus fez aquela festa toda e tal, encontrou com todo o povo e tal, e no final o povo vai embora. Então... Deus, esse rei, fala, não, fica mais um dia, que que custa? Fica aí, vai ter bolo, né? Então, aí vem a festa de Shemini que ganhou também a, a conotação de Simchat Torah, em Israel. Na, na diáspora é diferente, Simchat Torah é o dia seguinte dessa festa do oitavo dia, ou seja... É o
1: after do after! É o after
0: do after, no, no final, na diáspora, a Sukkot acaba tendo meio que nove dias, enquanto no, em Israel tem oito, mas na verdade só sete dias são Sukkot, o oitavo é Shimin esse e Simchat Torah uh, em Israel, e Shminiat é o oitavo dia na diáspora e, e Simchat Torah é o nono dia na diáspora daqui a pouco a gente fala um pouco de Simchat Torah para contextualizar, mas enfim nesse dia depois da festa de Sukkot, o dia de Shemini Yatseret, é o dia que a gente faz uma mudança na liturgia e no meio da Amidá, da reza principal que se faz três vezes por dia, você começa a pedir chuva. Até então você estava pedindo orvalho. Você começa a pedir chuva. O pedido é para a terra de Israel porque justamente nesse período vai começar de novo as novas, os novos plantios. E na terra de Israel o período de chuvas realmente é entre é, outubro e fevereiro sendo que majoritariamente a chuva caem em dezembro e janeiro. É, às vezes se estica por fevereiro bastante, mas chuvas fortes são dezembro e janeiro. Mas às vezes caem chuvas, começam a cair chuvas a partir, chuvas esporádicas a partir da festa de Sukkot, justamente. Então, é por isso que a chuva é algo que os rabinos discutiram. E se chover? Aí é, os rabinos falam, não, se chover tá ótimo, você continua dentro da Sukká, comendo dentro da açúcar. Não tem problema nenhum. Agora, se chover tanto que a sua sopa fica sem gosto, eles falam, <risos> ou seja ficou aguada, então você volta pra dentro de casa e come dentro de casa que é mais fácil, porque senão todo o prazer da festa vai por água abaixo, você tá estragando Isso a sua daí, comida. Vai dar
1: trabalho pra mãe judia,
0: né? <risos> que vai ficar
1: cuidando de filho doente. Mas... mas... mas...
0: É, essa é toda a história da segurança, né? O originalmente você saía de casa, montava sua cabana e ia morar mesmo com a sua família dentro da cabana sete dias. Com o tempo passou a ser perigoso, sobretudo durante as épocas de perseguições que houve, houve na Europa. Aí os sabinos disseram: Não é melhor então que vocês não fiquem à noite dentro da suca, por exemplo. É perigosíssimo morando numa casa tão frágil. Então vocês montam açúcar e comam pelo menos uma refeição por dia ou todas as refeições por dia. Na verdade, eu originalmente todas as refeições do dia você faça dentro da açúcar ok, assim ficou sendo a festa de Sukkot. Depois, com outros perigos que foram aparecendo violência urbana e assim por diante não, então, é pelo menos uma refeição por dia você faz dentro da sucá. E depois disso tudo ainda passa a ter um outro problema na maioria dos lugares você não pode simplesmente erguer uma barraca na calçada né, sem autorização da prefeitura e assim por diante. Não, você não pode fazer isso. E, e o que acontece com quem não tem quintal, um lugar assim então o Sabino fala, tá bom, se você você não tem como construir uma sukká, você não precisa construir a sukká, mas então que você vá até a sinagoga, até o lugar onde... a, a sinagoga sim vai ter um lugar onde ela pode montar a sukká e as sucotas vão começando a virar as sucotas comunitárias. Na maioria dos lugares do mundo as sucotas não são sucotas pessoais e familiares, elas passam a ser da família estendida, né? da comunidade como um todo. Mas aqui em Israel realmente é muito legal, porque todo mundo que tem espaço faz alguma sukkah. Você anda pela rua e você vê Sukkot, sobretudo em Jerusalém e outras cidades é, com um número maior de pessoas religiosas. Mas você vê que os restaurantes fazem Sukkot. Então você tem aquelas mesinhas na rua, ok, onde a gente come Torá com fritas. Não, não come a Torá, só come as fritas. Onde a gente discute Torá, é, estuda Torá comendo fritas, ali nessas mesinhas os caras... Dos restaurantes constroem grande sucote para você ir no restaurante e comer dentro da sucar. Você cumpre a mitzvah de uh, habitar dentro da Sucá. Tem um outro elemento interessante na Festa de Sukkot. É um elemento é, vegetal na <risos> Festa de Sukkot. É. Costuma-se nessa festa pegar quatro espécies é, vegetais. Etrog, que é um fruto cítrico. Lulav, que são folhas de palmeira é, ou de tamareira, em geral tamareira aqui na região. né é, que ainda não abriram, então elas estão fechadinhas, elas estão parecendo um, uma espada para cima, assim, é bem interessante. Vai ter foto aí na. na... Na newsletter. O Adas e o Aravá, que são duas uh, folhagens. A, o Adas é o murto, ou murta, ou mirto, enfim, tem vários nomes. E a Aravá é o salgueiro, o chorão. Salgueiro-chorão, como a gente costuma uh, chamar. E essas quatro espécies são colocadas, são arranjadas juntas, um são buquê, colocadas né? como um buquê. É, e você segura essas quatro espécies juntas. Bom, o fruto não entra no buquê, mas então as três espécies, como um buquê e a fruta, e você segura elas juntas. E existe todo um momento ritualístico em que você sacode literalmente sacode esse set que é chamado de Lulav ou Arbataminim você sacode para todos os lados para cima, para baixo, para o leste oeste, norte e sul e existe esse rito e durante as festas durante os dias da festa de Sukkot durante a recitação do Halel que é um, uma coletânea de salmos nos salmos que pedem salvação você sacode essas folhas né, essas espécies para todos os lados, enquanto você pede Roshanah, salva-nos, por favor. O que, que essa salvação é? Manda água, né? manda chuva. É, a salvação que você está pedindo é, a gente já está num período de estiagem muito longo nesse, nesse momento na terra de Israel, porque as chuvas pararam lá no final de janeiro, então manda a salvação. O que é a salvação? A subsistência. A subsistência depende de boas chuvas que caiam, que vão alimentar rios, que vão alimentar fontes e que vão alimentar as plantações... Né, para que a gente tenha um ano de prosperidade. Então é, Sukkot nesse sentido também é meio que uma continuação aí do, do Roshanah, que a gente está pedindo um ano bom, um ano doce, um ano bom, um ano. o que, que é esse ano bom? É um ano onde não falte nada para ninguém, onde a agricultura funcione, onde tem a comida para todo mundo, onde não falta água, esse tipo de coisa é também o ano novo bom, e essa essa ideia está muito presente ali em Sukkot também. Que então ela tem, essa, ela tem essas características, de ser uma coisa muito física, mundana e individual, mas também muito coletiva, muito nacional. Ela tem uma, um lado que é agrícola, mas também um lado espiritual. É uma festa muito de muitos. Muitas camadas e festas pequenas dentro dela mesmo. Então só isso daria muitos outros episódios. Então no, no ano que vem, quando for a época de Sukkot, a gente escolhe uma das festas dentro da festa de Sukkot. Não, não à toa, os rabinos no Talmud chamavam a festa de Sukkot de A Festa. Não era festa, não era Hag, era A Hag, A Festa. Então eles só falavam, eram os dias da festa, você já sabe, opa, é Sukkot.
1: Eu fico pensando nisso, né? São nove dias de festa. Gente, se vocês tiverem amigos judeus e tiverem planejando festas, quaisquer que sejam, nos chamem. A gente é muito animado.
0: <risos> Quando a gente festeja, é assim. É oito dia, é, é nove dias, sete <risos> dias. É sempre assim, é grande. O negócio é grande. E com aqui. comida. É, com muita comida. Nunca com falta comida. Com muita comida.
1: comida. <risos> Aliás, a gente fez uma mudança no nosso... Vamos aproveitar para fazer o nosso momento jabá. Quem ainda não apoia o Torá com Fritas, a gente tem um financiamento recorrente no Catarse. É só procurar por catarse.me barra Torá com Fritas. E a gente tem três faixas de apoio. É, a terceira e a mais barata foi incluída recentemente. A gente sempre menciona as comidas e eu falo das comidas e o Theo fala que gosta, é, acha que eu cozinho bem. Então a gente começou, tinha começado a mandar algumas receitas junto com a newsletter e aí a gente fez uma uma faixa de apoio um pouco mais barata então a partir de 5 reais vocês já podem apoiar a gente e aí vocês vão receber a receita que foi enviada com a newsletter né, a gente já enviou a receita de ralar e a receita de bolo de mel e a receita de ralar recheada de maçã hum. né? essas duas últimas foram enviadas em uma newsletter só, por quê? na newsletter de Rocha Oxaná porque na de por não é para enviar receita né é <risos> Então, em vez de... Né, eu acabei adiantando duas é, pra newsletter de Rocha Xaná. Então, na então, faixa assim, de
0: cinco reais recebe receitas.
1: Na de 10 recebe a newsletter. As e receitas na...
0: com a newsletter.
1: É, exato. E a, receita, a terceira a... faixa... 20 que recebe a newsletter com as receitas e participa da nossa live que a gente tem uma vez por mês com os apoiadores. A gente faz um bate-papo Boteco Torá com Fritas via Zoom ela é transmitida pelo YouTube também mas só participa é, via Zoom e daí a gente manda o convite e é sempre bacana bater um papo é, vocês podem tirar dúvidas que apareceram durante os episódios
0: fazer perguntas, Enfim, fazer observações perguntas. é um bate-papo, é. vocês estão convidados para nossa mesa é, para estudar a Torá com fritas. É o é, nosso traga... happy hour é o nosso happy hour, pode trazer fritas para comer junto ou qualquer que pode. seja a comida que vocês queiram não tem problema nenhum. Tem gente que às vezes pensa assim, mas numa live você vai aparecer comendo? Bom, é um bate-papo judaico gente, é um bate-papo judaico <risos> precisa ter comida. ter comida é uma necessidade é, judaica que exista comida dentro desse bate-papo, fora que toda a ideia do Torá com fritas é essa, é a ideia de como se fosse um bate-papo numa roda de amigos na mesa que você está tomando lá uh, Sua cerveja, seu refrigerante O que, que seja é, Traga é, a
1: bebida de sua preferência é, é,
0: Exato, come lá seu chips Ou seu, seu fish and chips Enfim, uh, comida da sua preferência E ali a gente uh, se reúne Para estudar um pouco de judaísmo Conversar um pouco Às vezes derrubar alguns mitos Às vezes criar novas perspectivas Ou mostrar outras perspectivas também Isso tudo faz parte é, do combo judaísmo então é realmente é uma, é uma oportunidade muito bacana a de, a de apoiar o Torá com Fritas lembrando que o apoio, não é porque a gente quer ficar rico e milionário não, porque se fosse isso o apoio era muito maior né? e a gente tava procurando as grandes construtoras as grandes empresas, não gente é tá isso a mandando
1: carta para o Banco Safra
0: acontece, <risos> acontece que a manutenção de um podcast tem um custo uh, existe edição, existe edição de de áudio, não somos nós que fazemos isso, a gente tem que pedir para outras pessoas é, que fazem isso profissionalmente, então tem todo um custo, por isso mesmo o nosso podcast é quinzenal e não semanal, porque se fosse semanal dobrava os nossos custos. Mas quanto maior for o engajamento nesse patrocínio, maior a possibilidade da gente cobrir os próprios gastos e de repente ampliar o projeto para uh, programas semanais. E aí isso seria bem. É
1: a nossa meta, né? É a nossa meta é, a nossa meta. é a nossa
0: primeira meta. Quando a gente é atingir a, nossa... a meta, a gente, a dobra, gente dobra a meta. A meta mas não dobra o valor a gente é, sempre vai ah, dobrar não. a meta não. muito bem mas voltando a festa de Sukkot terminada e a festa de Sukkot e entra essa festa de Shemini Yatseret que em Israel é muito alegre porque ela é ao mesmo tempo Shemini e Simhat Torah Daqui a pouco a gente fala de Simah Torá. Na diáspora, ela virou uma festa muito solene e quase vazia, porque as pessoas não sabem muito o que, que significa essa festa. E não tem muita explicação, porque a Torá não deu. Ela fala, são sete dias de Sukkot. No oitavo dia vai ser festa também festa do quê? Não explica, né? Mas aí o que, que aconteceu? Os sabinos colocaram, tinham colocado já, o dia de lembrança, de recordação, a gente falou no episódio de luto e tudo mais, os dias de lembrança e recordação anuais, o chamado iskor, que a gente lembra dos, dos parentes que se foram, eles colocaram no último dia de Pesach, no dia de Shavuot, ou no segundo dia de Shavuot, no caso da diáspora, no Yom Kippur, e onde mais? Iam colocar em Sukkot, mas é uma festa tão alegre. O que fizeram? Colocaram em Chimini Atzeret, essa festa aí que não tinha muito significado, então ela acabou virando meio que uma... é a festa... é uma festa que não... ela não tem muito cara de festa, porque as pessoas acabam indo para a sinagoga para ouvir o Iskor, então ela tem um, um, um tom bem grave. Na diáspora isso acontece. E aí tem essa, essa, esse pedido pela chuva. É muito bonito, muito bonito. Não é só mudar uma frase. O, o Hazan costuma entrar na sinagoga e fazer uma oração que tem um poema dentro da oração sobre todos os lugares da, do Tanar em que aparece a chuva e como a chuva é símbolo de bênção e de, de salvação. É um poema maravilhoso, entoado. E aí a gente faz essa mudança para o pedido de chuva durante os próximos seis meses vai se pedir chuva até a festa de pesar quando volta-se a pedir pelo Orvalho. Então, essa festa acabou ganhando essa gravidade. No dia que termina shem Atseret, ou seja, no final da tarde, quando vai anoitecer e vai começar Simcha na diáspora, ou seja, em Israel é tudo junto, a festa não é tão solene assim porque ela é a própria festa de Simcha O que é Simcha Angela?
1: Simcha é alegria e Torá é a Torá, são os primeiros cinco livros da, da Bíblia, e aí assim, Simchat é a alegria do recebimento da Bíblia, ou não é,
0: é, é sim e não, o recebimento é comemorado em Shavuot é
1: Shavuot, né é, é a, a, ah, o... lembrei, quem for dos anos 80, né <risos> vai pegar a referência da fita cassete
0: <risos> <risos> exato
1: né? a gente, né, você já viu eu gostei muito de me mandar outro dia uma foto, uma fita cassete, a caneta bique aí falava assim, se você entende a relação entre esses dois objetos, você já pode ir se vacinar exato, <risos> exatamente que a Torá, ela é um rolo como um rolo de fita né? e você vai lendo e desenrolando para um lado e aí o outro lado vai ficando cheio e aí em ratorar, Torá você rebobina a Torá,
0: exato é a festa de rebobinar né? a Torá, mas não é só a rebobinada da Torá é, na festa de sem ratorar, Torá, <risos> primeiro existe muito, muita dança muita música. É, são chamadas de hakafot. Então você vai pra reza, uma reza normal, noturna, de uma festa judaica, ela começa meio solene e tudo mais, e de repente tira-se os rolos da Torá do, da Arca Sagrada do, do arona Kodesh. quantos rolos tiverem? Sinagoga que tem sete rolos, tem cinco rolos, tem três rolos, sinagogas que tem muito mais rolos do que isso, depende aí do, do freguês, é, se tiram todos os rolos e as pessoas simplesmente dançam mas dançam o mesmo, com os rolos nas mãos, vão passando uns para os outros, Muitas, é, muita música e muita, muita dança em roda, procissões em roda dentro da sinagoga. Isso é uma acafá, então são sete acafotos depois que todo mundo deu uma volta, aí tem mais um piuto, mais um poema várias músicas são entoadas e todo mundo volta a dançar e assim por diante, então é um dia muito alegre, é um dia muito cheio de, de é né, muito bacana é é, a festa de Simratorá, e depois então que fez a Zaka Foto, o que, que a gente faz? a gente lê a última para achar o último trechinho 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 da Torá os últimos capítulos ali da Torá a gente termina a leitura da Torá mas a gente não quer terminar a leitura da Torá e guardar a Torá o que que a gente faz judeu sempre gosta de estudar então como símbolo de que a gente quer continuar estudando a torá, a gente rebobina a torá ou pega outro rolo que já está preparado no comecinho. Não é
1: com fita cassete.
0: É, não, não é, é com, com caneta bic, não. A gente, é, <risos> ou rebobina ou já tem um que está preparado no comecinho, né? Então esse estava no final, a gente lê o finalzinho, pega o outro rolo que está no, no comecinho e abre e lê a primeira para achar para achar de berechita, de novo, que é o grande a grande coroa ali do dia de Simchat torá. É o dia então que a gente encerra a leitura anual da torá e recomeça imediatamente o Shabat seguinte vai ser o Shabat Bereshit. Por quê? Porque toda a Torá, a gente falou disso antes, né? ela é lida inteira no decorrer de um ano. E quando começa a leitura dela, Simchat Torah. E quando termina, Simchat Torah. Esse, essa é a alegria pela Torá. A alegria que a gente terminou um ciclo e tem a possibilidade de recomeçar outro ciclo de leitura. Ou seja, são vários anos novos, se a gente pensar aqui. esse período das grandes festas, a gente às vezes acha que grandes festas é Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na verdade, grandes festas é esse é o combo Grandes Festas que leva quase um mês de Tishrei inteiro. E todas elas têm uma tônica do recomeço. Né? De um ciclo que se fecha e de um recomeço. O, o, o balanço que você faz e as tomadas de decisão que você faz. A, o perdão que você pede para zerar tudo e começar de novo. O Sukkot, que é o novo ciclo, é uma nova vida que começa. Né? Assim como a vida do ser humano, quando ele é pequeno, é muito mais frágil, é... também agora você saiu para uma uh, cabana frágil e tudo mais, para depois voltar para o mundo propriamente dito. Aí você pede chuva, o recomeço do ciclo da chuva e, 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 em Ximini e depois Simratoral, o recomeço da leitura da Torá e tudo isso nesse combo de ciclos que se fecham e se, e, se e, e recomeçam esse é o mês de Tishrei, é realmente o mês da virada, ele é inteiro um mês de ano novo, não um dia né? é inteiro mês de ano novo
1: na Simr tem uma coisa que é muito bonitinha, eu lembrei agora porque a, os adultos dançam né? com a Torá, seguram eguem, faz, né, nossa
0: mas criança não aguenta segurar um rolo da Torá, exato,
1: e aí eles fazem uns de pelúcia.
0: Tem algumas que são réplicas de Torá, bem é, levinha e tem outras que são de pelúcia a coisa mais ah, fofinha do mundo. A
1: pelúcia da Torá é linda
0: né? É, quase toda criança é, mas... em Israel tem sempre uma, uma Torá de pelúcia tipo, porque é, um é muito é. gracioso
1: Eles são bonitinhos mesmo a pelucinha da Torá e tem várias cores, né? Tipo, aí A criança pode escolher que cor que ela, que ela quer, eles são coloridinhos porque a Torá mesmo, ela é coberta né? ela tem uma roupinha de, de veludo, assim, sempre bonita, com bordado, mas são sempre umas cores mais sóbrias, né? Tipo azul marinho, verde musgo, bordô, né? Sempre, tipo, preto, não sei, são cores mais mas sóbrias. Mas
0: lembrando, essa é a Torášk nazia. que nazia é um rolo assim, vestida dessa forma. A é Torášk faradí. De... Claro, a Torácio Faradi, Não, mas isso fica a dica porque as pessoas Ei. vão ter que ver isso na newsletter. Tá a... <risos> a, a Torácio Faradi ela fica dentro de uma caixa, de um estojo especial que quando você abre ele ele é cilíndrico, assim, e quando você abre ele, o rolo já tá lá dentro e fica aberto, né? Ah, que você ver o texto. É, não é prático tanto para rodar o texto, mas que a Torá acho que na Zê é mais fácil de, de rodar, mas, mas ela é mais fácil de ser guardada e às vezes transportada, talvez não na mão, mas é, ela é mais fácil de ser transportada no caso de precisar, mas enfim, são diferenças de costumes, mas também entre esse Faradim também se dançam com esses rolos da Torá dessa forma. Mas essa Pelúcias que a gente encontra geralmente são pelúcias é, réplicas de se freitorar, uh, acho que é nazinho.
1: É, mas assim bem coloridas, né? Super coloridas. É, são muito bonitinhas, assim. É legal e as crianças ficam felizes, né? De, de ter, assim, de dançar também. Agora, a gente mencionou bastante comida, né? Então, assim, falamos de comida, mas de sucote especificamente, eu não consigo me lembrar de uma não coisa tem, que, assim, vai Não com tem comida
0: típica. Não tem de comida Sukkot, típica de né? sucote, O, o que... que
1: existe é o fruto, né? Que é um fruto cítrico, o etrong, que daí a gente chama de sidra, aí não sei talvez doce de cidra, né? É, tem, tem pessoas que de fazem é,
0: é, doces de de, de etrog e geleia de etrog, mas só depois da festa, é depois hum. que a festa termina porque o etrog no período da festa ele é um, ele é
1: ele tá sendo usado né? ele, ele tá sendo finalidade. usado
0: ritualmente né? É. Então ele ele tem um valor por si só ali e não dá pra seria meio que diminuir a sacralidade Desse objeto no meio da, da festa. Então, depois que acaba a festa, é costume fazer geleia de droga, que, aliás, é muito boa, né?
1: Eu é. ouvi uma vez uma superstição, aí você me corrija se. Assim. Bom, se procede ou não, mas que geleia de etroga é uma coisa que eles dão, assim, pra casais, quando sabem que estão querendo engravidar, dão de presente pra, pra moça, assim.
0: Isso. O etroga é uma fruta que ela não tem época, ela não é sazonal. Ela dá o ano inteiro na região toda do Mediterrâneo. Aliás, hoje em dia, no, vai pro mundo inteiro o etroguim da Terra de Israel, pra todas as comunidades, né? As, as, as comunidades compram e vêm de Israel. E a pergunta que fica é, e antes da independência de Israel quando os judeus eram uma minoria aqui de onde iam todos os etrogues do mundo? a maioria ia da Itália a maioria dos etrogues que foram usados até 1900 e... bom, 1800 e pouco, quando começa o grande uh, assentamento, grande chuva gran as grandes imigrações judaicas para a terra de Israel, a maioria dos etrogues vinha da Itália, porque é uma fruta muito comum toda na, no, na região do Mediterrâneo e ela dá o ano inteiro, então ela tem um símbolo de prosperidade também é de posteridade né? de, de, de fertilidade por isso que se fala que a mulher que come do etrog depois do, de sucota, ela vai engravidar naquele ano, ou a geleia de etrog dessa forma é a, é a conversa, né? uma conversa que pode ser supersticiosa ou não como toda superstição judaica eu não acredito, mas tem né? mas que tem, tem pessoalmente aí fica
1: aí a seu, a seu critério é, decidir se você quer é consumir
0: como... geleia de droga ou não é como aquela uma piadinha que diz que o judeu não acredita em superstição por um motivo muito simples. Porque dá azar. <risos> <risos> então, é, é mais ou menos assim. Então tem essas superstições, costumes. É... Outra coisa sobre as quatro espécies é que elas também são identificadas com tipos diferentes de judeus. Né? Cada uma dessas espécies... Aliás, tem outros tipos de, de, de identificações também que são feitas é, com as quatro espécies, mas essa é bem interessante. O etrog, ele possui cheiro e gosto. Né? Ele é uma fruta cítrica, ele tem gosto. E ele, quando você aperta, você sente o cheiro dele. Você não precisa descascar ele para sentir cheiro dele. A, a, o o lulavo, que são as folhas da, da tamareira, é, é, se diz que ela tem gosto, mas não tem cheiro. Você cheira as folhas, não tem cheiro nenhum. Mas ela tem gosto. Não a folha. O fruto dela, a tâmara. Né? Essa é a ideia. Né? A tamareira tem gosto... E não tem cheiro o, o Adás tem cheiro é uma erva bem aromática mas é uma planta que não dá frutos então ela não tem gosto, é isso que eles querem dizer né ela não é comestível, ela não tem gosto e por último, o Chorão o Salgueiro, ele nem tem cheiro a folha dele não cheira e ele também não tem gosto, porque ele não dá frutos. Então, o Midrash vai dizer que são tipos diferentes dos judeus. É, a primeira interpretação, mais clássica e tudo mais, é o judeu que estuda a Torá e coloca a Torá em prática. Né? Então, o cheiro e o gosto são o estudo e a prática. É, então, tem o um judeu que estuda e pratica, tem o um judeu que estuda, mas não pratica. Tem o um judeu que pratica meio que por instinto, porque é assim que ele vive e tudo mais, aprendeu assim e tal, mas ele não necessariamente sabe a origem desses costumes, porque ele não estuda. E existe aquele judeu que não estuda, nem pratica o, o judaísmo e está tudo bem. Ele também é judeu, diz o Midrash. Todas essas espécies são colocadas em conjunto, elas não são separadas. Ah, porque você não estuda, você não está comigo. Ah, porque você não pratica, você não está comigo. Não, os etrogim não ficam juntos só com os etrogim. Os etrogim ficam juntos com o Lulav, com a Das, com a, o, o, com a Aravá e assim por diante, porque cada um deles é importante para a manutenção e continuidade do o povo de Israel, esse é um dos, dos, dos significados. O outro fica para o ano que vem no episódio de Sucoto do Torá com Fritas. <risos>
1: Muito bem, muito bem. Então, acho que com isso a gente pode é, encerrar o episódio de hoje do Torá com Fritas. Antes de subirem os créditos, a gente sempre chama as dicas de filmes, séries e livros, né? Que falem sobre judaísmo e, em geral, relacionados ao tema do episódio. É, eu queria deixar a dica de filme. É, a gente falou muito da, da aliança, né? Da, da, das tábuas da lei, de sair do Egito. Então, eu vou deixar um filme que não tem muito a ver com o judaísmo, mas fala muito disso, que é um filme do Indiana Jones opa
0: é sempre bom se divertir um pouco é, é, né? é, e é um filme Deus. muito bom
1: os Caçadores da Arca Perdida, que é um filme ótimo, né? O
0: primeiro dos filmes do Indiana Jones, né?
1: Exato. É, então é um filme divertido, fácil de achar para assistir, porque às vezes a gente indica uns que, nossa, pra, né? Fora de catálogo e mesmo. assim por é. diante.
0: É, eu, eu indico o filme o Spizin, é um filme israelense de vários anos atrás, eu não, não tô certo exatamente do ano, mas é, ou é final dos anos 90 ou começo dos, começo dos anos 2000. Seguramente, começo dos anos 2000 Ushpizin é um filme Que se passa justamente Na época de Sukkot E a, a, toda a tônica É porque existe uma mitzvah específica Da festa de Sukkot Que é receber os Ushpizin Os visitantes Ushpizin é uma palavra em aramaico Que significa Visitantes. Então, existe uma perspectiva espiritual disso que você recebe Avraham, Itzhak, Yaakov, todos os patriarcas e matriarcas para dentro da sua Suka, mas existe também um nível humano. Se uma pessoa não tem sucar e chega na sua sucar e fala eu posso comer com você você deve recebê-la então essa coisa de receber hóspedes é o mote do filme eu não vou contar mais nada o filme é divertido o filme é lindo altamente significativo emocionante absolutamente emocionante e é um filme que eu gosto muito de paixão e, e, e é legal que ele se passe em Jerusalém na época de Sucota então você consegue ver essas essas cabanas pela cidade e como que as pessoas vão morar é, dentro dessas cabanas e comer dentro dessas cabanas e assim por diante essa é a minha dica vai estar lá junto também da newsletter e tudo mais.
1: E eu queria indicar um livro também que se chama Uma Noite Markovitch é um livro que eu li recentemente para o clube de literatura israelense da revista 451 em parceria com a escola Eliezer Max o livro é muito bacana. Ele conta a história um pouco da época ali da independência de Israel, então da chegada das, das pessoas e, e como tava ali no começo. E, e ali, assim, eu lembro do Theo falando no começo do episódio: é que voltam, né? As, dos 12 que foram 10, voltam falando: a terra não dá nada, uhum. é árida, né? O contrário da carta do Peruvaz de caminha aqui no Brasil se plantando, tudo dá. Basicamente era a da terra de Israel. E, e esse livro fala muito... Ele, o pano de fundo desse livro é, é o começo do Estado de Israel, né? Na época ali da independência. E eles vão mencionar muito isso da terra árida, dos pioneiros e tal. É, é um livro muito legal. Foi, é um daqueles livros assim, que você quer, não quer parar de ler porque ele é muito bom. Mas ao mesmo tempo você quer ler devagar porque você não quer que ele acabe. Ele é de uma escritora israelense chamada Aylet Gundar Goshen e tá publicado pela editora Todavia. É fácil de, de encontrar, tá? Em catálogo. É um livro recente. E muito, muito legal. Eu gostei demais. Então... Nós terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.gmail.com No Instagram, o nosso arroba é o Torá com Fritas e no Twitter também, arroba Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Théo idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba o Alu de sempre ou arroba aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo.
0: Obrigado e hagsamear!